0: Phần 11 Trên thuyền Tôi trở về quán trọ Lòng buồn bã, hai mắt đỏ ngầu Lão chủ quán đứng ở ngoài cửa Nhìn tôi lâu lắm Tôi định đi qua cửa để vào nhà với mấy con chó Thì lão ngăn tôi lại hỏi Thế nào, còn chủ mày? Ông cụ bị án. Án bao nhiêu? Hai tháng tù ngồi. Thế còn phạt tiền nhiều ít? Một trăm franc. Hai tháng? Một trăm franc? Lão nhắc đi nhắc lại ba bốn lượt. Tôi muốn đi thẳng nhưng lão ngăn tôi lại lần nữa. Thế mày định làm ăn ra sao trong hai tháng ấy? Thưa ông, cháu không biết. À, mày không biết. Mày có tiền để mà sống và nuôi mấy con chó, con khỉ của mày chứ? Thưa ông, không ạ Thế ra mày định trông vào tao để nuôi chứa lũ chúng mày phắm ô thưa ông, không, cháu không trông vào ai cả Thật đúng quá, tôi chẳng trông vào ai cả Lão chủ quán nói tiếp Này bé con, mày nói có lý đấy Chủ mày đã nợ tao nhiều rồi Tao không thể cho mày ăn ở chịu những hai tháng trời Mà không biết suốt cuộc có được trang trải hay không Thôi, mày phải đi đi Đi? Nhưng mà cho biết đi đâu bây giờ thưa ông? Cái đó thì đâu phải việc của tao. Tao không phải là bố mày, tao cũng chẳng phải là chủ mày. Tại sao mày lại muốn tao cho mày ở đây? Tôi đứng sững sờ một lúc lâu. Biết nói làm sao bây giờ, lão ta nói đúng. Tại sao lão ta phải chứa tôi? Đối với lão, tôi chỉ là một của nợ. Này bé con, mang chó và khỉ ra rồi xéo. Dĩ nhiên là mày phải để cái sắc của chủ mày lại Chủ mày mãn hạn tù sẽ lại lấy sắc và tính toán công nợ với tao Câu nói đó gửi cho tôi một ý kiến Tôi tin là đã tìm ra kế để ở lại quán trọ Ông chắc là đến lúc đó sẽ đòi được nợ Thế thì ông hãy cho cháu ở lại tới ngày ấy Rồi ông sẽ tính gộp tiền trọ của cháu vào với khoản nợ của chủ cháu Mày nói như thật đấy nhỉ Chủ mày có thể trả dăm 3 ngày tiền trọ chưa 2 tháng thì lại là chuyện khác đấy Cháu sẽ ăn rất ít, ông muốn cho bao nhiêu cũng được Thế thì còn những con thú của mày Không được đâu, mày thấy chứ, phải đi đi thôi Vào xóm làng, chắc mày sẽ tìm được việc làm để kiếm ăn đấy Nhưng thưa ông, thế đến khi chủ cháu mãn hạn tù Thì biết đằng nào mà tìm cháu Chắc ông cụ chỉ đến đây thôi Đến ngày đó mày cứ trở lại đây Từ nay đến lúc ấy, mày sẽ đi dạo trong hai tháng ở xung quanh vùng này Ở các tỉnh có suối nước nóng chữa bệnh ở Banize, ở Cauteric, ở Luz dễ kiếm tiền đấy Ngộ chủ cháu viết thư cho cháu Tao sẽ giữ hộ thư cho Như thế thì cháu không viết trả lời cho ông cụ được ừ sao ơi, mày làm tao phát ngấy lên rồi đấy Tao đã bảo mày là phải xéo đi Mày bước ngay ra khỏi nơi này, mà mau, mau lên Tao hẹn mày 5 phút để mà xéo Khi nào tao trở ra sân mà còn thấy cái mặt mày thì đừng có trách tao Tôi cảm thấy văn này cũng vô ích, đúng như lời lão chủ quán nói, phải bước ra ngay khỏi nơi này thôi. Tôi vào chủ ngựa tháo mấy con chó và con suy cơ ra. Tôi cải sắc lại, khoác đàn lên vai rồi rời khỏi quán trọ. Lão chủ quán đứng ở cửa để non trừng tôi. Lão nói với theo, nếu có thư đến, tao sẽ giữ lại cho. Tôi vội đi nhanh ra khỏi thành phố vì chó của tôi không buộc mõm. Nếu như gặp cảnh sát thì biết liệu làm sao mà trả lời Trả lời là tôi không có tiền để mua dọ mõ mà Nhưng sự thực là thế Sau khi tính kỹ thì tôi cũng chỉ còn vòn vẹn 11 đồng xu trong túi Không đủ để mua thứ đó Có thể là họ bắt tôi nốt Chủ tôi đi tù Tôi cũng đi tù Thì mấy con chó và con khỉ rơi ly cơ sẽ ra sao đây Cái đứa trẻ không gia đình này Đã trở thành người chủ gánh hát Người chủ gia đình tôi bỗng thấy trách nhiệm của mình mấy con chó vừa đi nhanh vừa ngẩng đầu nhìn tôi không cần lời nói cái nhìn đó cũng đủ làm cho tôi hiểu rằng chúng nó đói con jo ly cơ ngồi phát phẻo trên xác tôi thỉnh thoảng nó kéo tai tôi để tôi quay đầu lại và nó lấy tay sát sát trên bụng cử chỉ ấy cũng có nghĩa chẳng kém gì cái nhìn của mấy con chó cũng như chúng nó tôi muốn gào lên là tôi đói bởi vì tôi cũng không ăn trưa như lũ chúng nó chứ có gì hơn đâu. Nhưng mà nói ra thì có ích lợi gì? 11 đồng xu không đủ cho tôi ăn bữa trưa và bữa tối. Chúng tôi đành sẽ ăn một bữa thôi, ăn vào quãng giữa ngày, như vậy thay thế được cả hai bữa. Cái quán trọ vừa xua chúng tôi đi ở ô Saint Michel trên đường Montpellier. Tất nhiên là chúng tôi đi theo con đường này. Trong lúc vội vã đi ra nhanh khỏi thành phố Vì sự gặp cảnh sát, tôi cũng chẳng kịp tự hỏi đường ấy đi về đâu Tôi chỉ mong muốn con đường ấy đưa tôi đi cho xa thành phố Toulouse mà thôi Ngoài ra không cần gì nữa Đi tỉnh này hay đi tỉnh khác đối với tôi không quan trọng Ở đâu thì người ta cũng bắt trả tiền ăn tiền ở mà thôi Vấn đề ở thì rất thư yếu Hồi đó vào mùa nóng, chúng tôi có thể ở ngoài trời tựa vào một bụi cây, một bức tường nào đó nhưng còn ăn. Đi có dễ ngót hai tiếng đồng hồ mà tôi chưa dám dừng chân lại. Mấy con chó vẫn thường nhìn tôi mỗi lúc một van lơn tha thiết hơn. Còn con xoay cơ thì kéo tai tôi và sắp bụng nó càng mạnh. Cuối cùng tôi chắc đã ở khá xa thành phố Toulouse để khỏi phải lo ngại nữa. Tôi tin rằng ở đây nếu người ta có bắt tôi buộc mõm chó thì ít ra tôi cũng có thể khất đến ngày mai. Tôi vào ngay cửa hàng bánh mì, tôi tìm thấy đầu tiên. Tôi bảo người ta bán cho tôi một cân rưỡi bánh. Bà hàng bánh nói, em lấy luôn cả bánh 2 cân thì hơn. Với tất cả đoàn thú của em, chừng ấy không nhiều quá đâu. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng ăn chứ. Một cái bánh mì 2 cân, kể cũng không là quá nhiều đối với một bầy thú của tôi. Dù không kể con soliker, nó ăn chẳng hết bao nhiêu. Thì mỗi đời chúng tôi cũng chỉ được con nửa cân thôi. Nhưng đối với túi tiền của tôi như thế là quá nhiều. Giỏ bánh hồi bấy giờ 5 xu 1 cân. Nếu tôi mua 2 cân thì mất 10 xu. Như vậy chỉ còn vòn vẹn 1 xu. Ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay lại tiêu hoang như thế là không biết phòng xa. Mua 1 cân rưỡi bánh chỉ mất 7 xu và 3 centam. Nó là phần trăm của một đồng franc. 5 centam bằng 1 xu. Nghĩa là đủ để khỏi chết đói mà chờ cơ hội kiếm ít tiền. Trong một thoáng tôi đã suy tính như vậy rồi cố làm ra vẻ, trững chạc. Tôi bảo bà hàng bánh rằng tôi chỉ cần một cân rưỡi là đủ, bà không phải cắt nhiều hơn nữa. Được rồi, được rồi. Bà ta trả lời. Bà lấy ra một cái bánh sáu cân thật to. Một cái bánh mà chắc chúng tôi có thể muốn chọn. Bà cắt ra một khúc đặt lên cân và đập vào sẽ cân một cái từ quá rồi đấy, bà nói. Thế là đủ bù chỗ hai đồng sen tham thừa. Thế là bà ta vứt tám đồng xu vào trong ngăn kéo. Tôi đã từng thấy có những người đẩy lùi những đồng sen tham lẻ người ta trả lại cho mình và bảo rằng họ chẳng biết dùng làm gì cả. Riêng tôi thì chắc là tôi không từ chối. Tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra, miếng bánh kẹp chặt trong tay. Bà con chó sung sướng nhảy cỡn quanh tôi. Con jolly cơ vừa kêu khe khẽ vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm, đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái. Tôi dựa đàn vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. Bảy chó ngồi trước mặt tôi, con capi ngồi giữa, một bên là con dons, bên kia là con sebino. Còn con jolly cơ, nó không mệt mỏi gì nên nó đứng để rình đánh cắp những chiếc bánh nó thích. Chia cắt bánh là một việc khó. Tôi chia ra 5 phần, cố cho thật đều. Để khỏi phí phạm, tôi cắt mỗi phần ra từng lát nhỏ, lần lượt phát cho mỗi con một miếng, y như là ở trại lính vậy Trong bọn chúng tôi có con do ly cơ là ăn ít hơn cả, cho nên chia như vậy có lợi cho nó hơn ai hết Trong lúc chúng tôi còn đói thì nó đã no rồi Tôi lấy ở phần nó 3 lát bánh, cất vào trong sắc để dành cho mấy con chó sau này Còn được 4 lát, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một lát, đó là món ăn thêm của chúng tôi Và cũng là món ăn tráng miệng Bữa tiệc chẳng phải là loại tiệc kích thích người ta đọc diễn văn Tuy vậy tôi thấy cần phải nói với các bạn tôi một vài lời Tất nhiên tôi tự coi tôi là thủ lĩnh của chúng nó Nhưng tôi cũng không tự cho mình cách biệt chúng nó quá Đến mức độ không cần báo cáo cho chúng biết là Cả bọn đang lâm vào tình thế nghiêm trọng Chắc là con capi đoán ra được ý định của tôi Nên nó nhìn chòng chọc vào mắt tôi Tôi nói phải rồi, bạn Capi ạ. À. Phải rồi, các bạn Don Zepino và Jolico ạ. À. Phải rồi, các bạn thân mến ạ. À. Tôi có một tin buồn cần báo để các bạn biết. Chủ của chúng ta phải xa chúng ta hai tháng. Oa! Wow. Còn Capi kêu lên. Trước hết việc đó làm chủ chúng ta buồn. Rồi đến chúng ta cũng buồn. Chủ chúng ta nuôi sống chúng ta. Trong khi chủ chúng ta vắng mặt Thì chúng ta sẽ ở vào một tình thế khủng khiếp đấy Chúng ta không có tiền Nói đến tiền Còn Capi hiểu ngay Nó đứng kiễng hai chân sau Rồi đi một vòng như thể xin tiền Trong hàng chư vị khán giả Cậu muốn chúng ta biểu diễn à Tôi nói tiếp Ý kiến hay đấy Nhưng mà liệu có phải thu được tiền không chứ Tất cả các vấn đề là ở chỗ đó đấy Tôi phải báo trước với các bạn là nhé nếu chúng ta không thành công thì tất cả gia tài của chúng ta chỉ có ba xu thôi đấy Ta phải thắt lưng buộc bụng, sự việc là như vậy Tôi mong các bạn hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào Để đừng có sở quẻ, trái lại nên mang tất cả tâm trí ra phục vụ đoàn Tôi đề nghị các bạn phải biết phục tùng, biết xe xèn và dũng cảm Chúng ta hãy siết chặt hàng ngũ Các bạn hãy tin ở tôi cũng như tôi tin ở các bạn Tôi không dám quyết là các bạn tôi hiểu hết những cái hay trong bài diễn văn ứng khẩu đó Nhưng chắc là chúng đã tiếp thu đại ý Chúng nó biết rằng vắng mặt ông chủ là có điều gì đó nghiêm trọng xảy đến Và chúng đợi tôi giải thích Nếu chúng không hiểu biết những lời tôi nói Thì ít ra chúng cũng hài lòng về cách cư xử của tôi đối với chúng Chúng đã chứng tỏ sự hài lòng đó bằng sự chú ý Khi nói tôi chú ý chỉ nói về những con chó thôi còn như con cơ thì không tài nào bắt nó tập trung trí lực vào một vấn đề được. Đoạn đầu bài diễn văn nó lắng nghe hết sức chăm chú, nghe được độ vài câu thì nó nhảy tót lên cái cây đang tỏa cành trên đầu chúng tôi. Rồi nó đánh đu, đùa giỡn, nhảy từ cành này sang cành khác. Nếu con Capi mà láo xược với tôi như vậy thì sẽ làm tôi phật ý lắm. Nhưng đối với con cơ thì không hành động gì của nó làm tôi ngạc nhiên cả. Nó chỉ là một đứa sốc nổi không đầu không ốc. Dù sao chăng nữa, nó thích đùa giỡn một tí cũng là tự nhiên thôi. Tôi xin thú thực rằng, tôi cũng sẵn lòng làm như nó, đánh đua khoái trá như nó, nếu có thể. Nhưng mà chức vụ quan trọng và địa vị của tôi không cho phép tôi giải trí như thế. Nghỉ được một lúc, tôi lại ra hiệu lên đường. Chúng tôi cần phải kiếm tiền để trả tiền trọ Mặc dù có phần chắc là chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời và tiết kiệm được khoản ấy, thì bề nào cái khoản ăn sáng ngày mai cũng không tránh khỏi. Đi được chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi nom thấy một làng đằng xa. Làng có vẻ nghèo khổ, tiền thu nhập chắc là sẽ ít ỏi đây. Nhưng mà điều đó không làm cho tôi ngã lòng. Về số tiền thu nhập, tôi không đòi hỏi gì nhiều. Tôi còn tính làng càng bé bao nhiêu, thì càng gặp ít rủi ro, ít gặp cảnh sát bấy nhiêu. Tôi mặc quần áo cho các diễn viên rồi cố xếp hàng thật đẹp, chúng tôi đi vào trong làng. Nhưng rủi thay, chúng tôi không có ống tiêu của ông cụ Vitalis và cái vẻ uy nghi của ông cụ. Y như một viên đội trưởng quân nhạc, bao giờ ông cụ cũng làm người ta nhìn mình. Tôi không có cái vẻ ưu thế của ông cụ như tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt. Trái lại, người tôi nhỏ bé, mảnh khảnh và nét mặt lại tỏ vẻ lo âu hơn là vững tin ở mình. Vừa đi tôi vừa nhìn ngang nhìn ngùa để xem có gây được ảnh hưởng gì không Ảnh hưởng thật là soảng xĩnh Người ta ngẩng đầu lên rồi người ta lại cúi đầu xuống Chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi cả Đến một khoảnh đất nhỏ Ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát Tôi lấy thủ cầm ra đánh một điệu nhạc van Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi nhẹ nhàng thoăn thoắt Nhưng lòng tôi lại buồn phiền Tôi thấy bên vai như có một gánh nặng nghìn cân Tôi bảo con xe và con Don nhảy van Chúng nó vâng lời ngay Và quay tròn theo nhịp Nhưng chẳng có ai hoài công đến nhìn chúng tôi cả Mặc dù ở các bậc cửa Có vô số các bà đương đan áo hoặc nói chuyện Tôi tiếp tục đánh đàn Con xe và con Don Tiếp tục nhảy van May chẳng sẽ có một người nào đó Đến xem chúng tôi Có một người đến thì sẽ có người thứ hai Rồi thì mười người, hai mươi người khác nữa Nhưng mà Tha hồ cho tôi đánh đàn, tha hồ cho con Zebino và con Don cứ việc quay tròn, người ta vẫn cứ ở lì trong nhà, rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa. Bỗng nhiên có một em bé, một em bé nhỏ xíu, chừng như mới biết đi chập chứng, rời bậc cửa nhà em và tiến lại chỗ chúng tôi. Có lẽ mẹ em sẽ theo em, rồi thì sau là bà mẹ sẽ có một bà bạn. Thế là chúng tôi có khách xem và sau đó chúng tôi sẽ thu được tiền Tôi đánh đàn nhẹ tay hơn để cho em khỏi sợ Nói là để nhử em bé lại thì đúng hơn Em giang hai tay, đi núng na núm nính, từ từ tiến lại Chỉ vài bước nữa là em bé đến chỗ chúng tôi Lúc ấy bà mẹ ngẩng đầu lên Có lẽ bà đã cảm thấy đứa con không ở cạnh mình nữa Bà trông thấy nó ở chỗ chúng tôi Nhưng đáng lẽ chạy theo nó như tôi mong mỏi Thì bà mẹ chỉ ngồi yên mà gọi nó thôi Đứa bé ngoan ngoãn trở về với mẹ Có lẽ những người này không thích múa chăng? Có thể lắm Tôi bảo con Sabino và con Don nằm xuống Và tôi hát bài dân ca quen thuộc của tôi Chắc hẳn là chưa bao giờ tôi hát chăm chú và nhiệt tình đến thế Tôi bắt đầu hát sang đoạn thứ hai Thì bỗng thấy một người mặc áo ngắn đội mũ dạ đi lại chỗ tôi Có thế chứ? Tôi tự nhủ và càng hát say sưa hơn Thằng kia Người đó thét lên Mày làm gì ở đây hả Thằng ránh con mất dậy này Tôi ngừng lại Rất đỗi kinh ngạc về câu hỏi đó Tôi đứng sững Mồm há hốc nhìn người đó đi lại chỗ tôi Hắn hỏi Thế nào mày có trả lời không Thưa ông Đấy ông xem cháu đang hát Mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng làng chúng tao không Thưa ông, không ạ. Thế thì bước đi cho mau, nếu mày không muốn tao đưa mày ra tòa. Thưa ông, nhưng... Hãy gọi tao là ông Tuần Phiên, rồi thì xéo đi cho nhanh, quần đàn mày khốn kiếp. Một Tuần Phiên? Nhờ có bài học kinh nghiệm của chủ tôi, tôi hiểu rằng chống đối lại với bọn cảnh sát và bọn Tuần Phiên nguy hại như thế nào. Tôi không để cho hắn nhắc lại lần thứ hai. Theo lời hắn, tôi vội vã quay trở lại lối cũ quân ăn mày câu chửi đó chẳng đúng tí nào nào tôi có xin bao giờ tôi hát tôi nhảy múa đó là cách lao động của tôi chưa có làm điều gì sai trái chỉ cần năm phút là tôi đã đi ra khỏi làng ấy cái làng không niềm nở với khách qua đường nhưng lại được canh gác chu đáo thay mấy con chó bước theo tôi dáng ủ rột chắc chúng hiểu được rằng đoàn đã gặp một sự không may Thỉnh thoảng con capi lại vượt lên trước tôi, nó ngoảnh lại tò mò nhìn tôi với đôi mắt thông minh của nó. Ở vào địa vị ấy, bất kỳ con chó nào khác cũng đã hỏi tôi. Nhưng con capi là một con chó có giáo dục, có kỷ luật nên nó không dám tự tiện đặt một câu hỏi tọc mạch. Nó chỉ biểu lộ sự tò mò ham hiểu biết của nó mà thôi. Tôi thấy hàm nó rung rung vì muốn sủa mà phải cố gắng nhịn sủa. Khi chúng tôi đã đi khá xa để khỏi lo tên tuần phiên đột ngột xuất hiện thì tôi giơ tay ra hiệu. Tức thì ba con chó vây quanh tôi, con capi đứng giữa, lặng yên không nhúc nhích, mắt nó dán vào mắt tôi. Đã đến lúc phải giải thích cho chúng nó cái điều mà chúng nó mong đợi. Tôi nói, chúng ta không có giấy phép biểu diễn, họ đuổi chúng ta đi. Thế rồi sao? Con capi bắt đầu hỏi. Thế rồi chúng ta sẽ ngủ ngoài trời. Bất cứ chỗ nào và nhịn bữa ăn tối Nghe nói đến bữa ăn tối Cả bọn kêu lên một tiếng cầu nhào Tôi chỉ ba đồng su ra Các bạn biết chúng ta chỉ còn thế này Nếu tối nay chúng ta tiêu hết ba xu này Thì đến mai không có tiền mà ăn bữa trưa đâu Hôm nay chúng ta đã ăn được rồi Vậy nên để dành đến ngày mai mới là khôn ngoan Thế rồi tôi bỏ ba đồng xu vào túi Con capi và con dons cúi đổ xuống một cách nhẫn nhục con Zebino vốn sâu tính và tham ăn, cứ cào nhào hoài. Tôi nghiêm khắc nhìn nó, nhưng không bao giờ nó im mồm được. Tôi ngoảnh lại phía con Capi. Capi, hãy giải thích cho Zebino cái điều mà nó không muốn hiểu. Hôm nay chúng ta phải nhịn bữa ăn thứ hai, nếu muốn ngày mai cũng được ăn một bữa. từ khắc, con Capi lấy cẳng, đánh bạn một cái, và một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai con chó. Con Capi bảo con Zebino cái gì? Tôi cũng không nghe thấy. Vì chó thì hiểu được ngôn ngữ của người, chứ người thì không hiểu được ngôn ngữ của chó. Tôi chỉ thấy Zebino không chịu nghe lẽ phải và đòi tiêu ngay tức khắc ba đồng xu kia. Còn Capi phền nổi nóng lên và nhé bộ nanh ra. Còn Zebino vốn không can đảm gì cho lắm, đành chịu im không kỳ kèo nữa. Vấn đề bữa tối thế là được giải quyết, bây giờ còn vấn đề ngủ. Cũng may là trời đẹp. Ban ngày nóng nên đêm ngủ ở ngoài trời cũng chẳng có gì đáng ngại lắm. Chỉ cần bố trí thế nào để khỏi làm mồi cho chó sói nếu vùng này có cho sói. Còn hơn nữa là phải tránh bọn tuần phiên, bọn này còn nguy hiểm hơn bội. Đối với chúng tôi, con người vậy mà còn đáng sợ hơn muông sói. Vậy thì cứ việc tiến thẳng về phía trước, trên con đường trắng xóa cho đến lúc nào gặp chỗ chú, Chúng tôi làm như vậy, con đường dài ràng rặc, hết cây số này đến cây số khác, nối tiếp nhau. Những tia ánh hồng của mặt trời lặn đã biến mất trên nền trời mà chúng tôi chưa tìm thấy chỗ trú Dù thế nào cũng phải định liệu đi thôi. Khi tôi quyết định dừng lại để nghỉ đêm, thì chúng tôi đang ở trong một khu rừng. Đó đây có những khoảng trống trơ trụi. Ở giữa các khoảng trống ấy có những khối đá hoa cương dựng đứng. Nơi này thật là buồn, thật là hưu quạnh. Nhưng chúng tôi không thể chọn chỗ nào hơn được. Tôi nghĩ rằng, ở giữa những khối đá hoa cương ấy, chúng tôi có thể tìm được một chỗ trú ẩn để tránh không khí lạnh ban đêm. Tôi nói chúng tôi là nói con Jolly cơ và tôi. Đối với mấy con chó thì cũng không phải lo lắng gì cho chúng nó cả. Để chúng nó ngủ ngoài trời, chẳng sợ chúng nó lên cơn sốt đâu. Nhưng riêng tôi thì phải giữ gìn vì tôi biết trách nhiệm của mình rất nặng. Nếu tôi đau ốm thì gánh hát sẽ ra sao? Và bản thân tôi sẽ ra sao nếu phải nuôi con soliker ốm? Chúng tôi rời đường cái, đi vào giữa các khối đá. Lát sau tôi trông thấy một phiến đá hoa cương lớn nằm nghiêng, tạo thành một cái hốc ở dưới chân phiên đá và một cái mái ở trên chóp. Trong cái hốc đó, gió đã phun lá thông khô lại thành một lớp dày. Không còn kiếm ra chỗ nào hơn thế nữa. Một cái nệm để nằm, một cái mái để nấp chỉ thiếu một miếng bánh để ăn bữa tối thôi. phải cố gắng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. trước khi ngủ, tôi giảng giải cho con capy nghe là tôi trông cậy ở nó về việc canh phòng cho cả bọn. thế là đáng lẽ cũng vào nằm trên đống lá thông với chúng tôi, con vật ngoan ngoãn ấy lại đứng ở ngoài để canh gác. tôi có thể yên tâm. tôi chắc không ai có thể đến gần chúng tôi mà tôi không được báo trước. tuy rằng tôi đã yên lòng về điểm đó. Nhưng nằm dung đông lá thông, tôi chưa ngủ ngay được. Con cơ nằm sát cạnh tôi, chùm chiếc ao ngắn của tôi. Con Zebino và con dons nằm khoanh tròn ở dưới chân tôi. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng nỗi lo lắng còn lớn hơn là sự mệt mỏi. Ngày hôm đó, ngày đầu cuộc hành trình của chúng tôi là một ngày xấu. Ngày mai đây sẽ ra sao nhỉ? Tôi đói, tôi khát, mà tôi chỉ có ba xu Tự nhiên tôi thỏ tay vào cái túi, sở nắn mấy đồng xu, Nhưng có sở nắn bao nhiêu cũng vô ích thôi. Chúng chẳng đẻ thêm ra đồng nào nữa. Một này, hai này, ba này. Bao giờ cũng vậy, đếm đến con số ấy là tôi dừng lại. Làm thế nào nuôi gánh xiếc? Làm thế nào mà nuôi chính bản thân mình nếu ngày mai đây và những ngày sau đó tôi không biểu diễn được? Nào là dọ mõm chó, nào là giấy phép đi hát xong? Biết đào những thứ ấy ở đâu ra? Cả bọn phải chết đói ở một xó rừng nào đó Hoặc là chết bờ chết bụi chăng? Vừa đặt đi đặt lại những câu hỏi bất sứt ấy Tôi vừa nhìn những vì sao lấp lánh trên đầu Trong vòng trời mờ mịt Không một tí gió Khắp nơi đều yên lặng Không một tiếng lá xào xạc Không một tiếng chim kêu Trên đường cái không một tiếng xe lăn bánh Phóng hết tầm mắt trong cõi xanh xanh sâu thẳm cũng chỉ thấy khoảng không trống rỗng chúng tôi thật cô đơn và trơ trọi tôi cảm thấy nước mắt trào lên giàn giụa rồi bỗng dưng tôi khóc nức nở tội nghiệp má barberin tội nghiệp cụ vitalis tôi nằm sấp hai tay úp vào mặt khóc tấm tức không tài nào nín được bỗng tôi thấy một hơi thở âm ấm, ấm luồn qua tóc tôi vùng quay lại một cái lưỡi mềm mại và nóng hồi liếm vào mặt tôi đó là con capi, nó nghe thấy tôi khóc nên lại an ủi tôi như nó đã đến giúp đỡ tôi đêm đầu tiên tôi lên đường. Tôi choàng hai cánh tay ôm cổ nó, hôn cái mõm ẩm ướt của nó. Thế là nó rên lên mấy tiếng khe khẽ, dường như nó cùng khóc với tôi. Khi tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ, con capi ngồi trước mặt nhìn tôi, trên cảnh chim hót diếu rít ở xa. Ở tận nơi xa tít, vọng lại tiếng chuông báo giờ cầu kinh buổi sáng Mặt trời đã lên cao, tỏa ra những tia nắng làm ấm người và ấm cả lòng nữa Công việc điểm trang trải trước buổi sáng của chúng tôi chỉ một thoáng là xong Và thế là chúng tôi lên đường, đi về phía có tiếng chuông gióng giả Ở đây chắc có làng xóm, ở đây chắc có hàng bánh mì Khi người ta đi ngủ không ăn bữa trưa và bữa tối Thì cái đói nó lên tiếng ngay từ sáng sớm rồi Tôi đã nhất quyết cứ tiêu hết ba đồng xu còn lại để rồi sau sẽ hay. Vào làng tôi chẳng cần hỏi thăm cửa hàng bánh mì ở đâu, mũi chúng tôi đã đưa chúng tôi tới đó một cách chính xác. Gì chứ để đánh hơi mấy mùi bánh nóng thơm ngon từ xa thì mũi tôi cũng thính chẳng kém gì mũi mấy con chó kia. Ba xu bánh mì khi giá bánh 5 xu một cân thì mỗi phần chỉ được một miếng bánh nhỏ. Do đó chúng tôi ăn xong bữa sáng rất nhanh. Đã đến lúc phải xem xét, phải nghĩ cách thế nào để kiếm tiền trong ngày hôm đó Tôi bèn đi khắp làng để tìm chỗ nào thuận lợi nhất để biểu diễn Và cũng để dò xét về mặt mọi người, xem họ sẽ là bạn hay là thù Ý tôi không phải là biểu diễn ngay tức khắc Vì giờ này không thuận tiện, mục đích của tôi là nghiên cứu vùng này Chọn lấy một chỗ thuận lợi nhất, để đến trưa thì trở lại đó thử thời vận xem sao Tôi đang mải mê với ý nghĩ ấy bỗng nghe thấy tiếng la hét ở phía sau. Tôi vội ngoảnh lại thì thấy con Zebino chạy tới và một bà già đang đuổi theo nó. Thoáng qua cũng đủ hiểu tại sao có cuộc đuổi bắt và tiếng kêu la ấy. Lợi dụng lúc tôi lơ đánh con Zebino đã rời tôi lẻn vào nhà người ta đánh cắp một miếng thịt mang đi. Quân trộm cắp! Bà già la to. Bắt lấy nó! Bắt lấy tất cả bọn chúng nó! Nghe mấy tiếng cuối cùng ấy Tôi thấy mình cũng có lỗi, hãy ít ra cũng phải chịu trách nhiệm về sự sai trái của con chó của mình, vì thế tôi cũng chạy nốt. Biết trả lời làm sao nếu bà già kia bắt tôi bồi thường miếng thịt nó đánh cắp, lấy gì mà trả đây, không trả thì họ bắt lại, và đã bắt thì họ lại giữ, chứ chẳng chơi. Thấy tôi chạy, con capi và con don cũng không chịu tụt lại đằng sau, chúng nó theo sát gót tôi, còn con do cơ ngồi trên vai tôi thì bám chặt lấy cổ tôi để khỏi rơi xuống đất tôi không sợ người ta đuổi kịp nhưng sợ người ta đón đầu ở quãng nào đó quả nhiên có hai ba người chừng như có ý định ấy đang chặn đường chúng tôi may sao có một ngõ nhỏ đâm ngang ra đường cái trước khi đến chỗ họ tôi cùng với mấy con chó nhảy sổ vào trong ngõ và chạy thục mạng chẳng mấy chốc chúng tôi đã xa đến giữa đồng tôi chạy cho đến khi gần đất hơi mới đứng lại nghĩa là tôi đã chạy ngót hai cây số là ít Bây giờ tôi mới dám ngoảnh lại để nhìn về phía sau Không có người nào đuổi theo chúng tôi cả Con Capi và con Don vẫn bám sát gót tôi Còn con Zebino thì từ xa đi tới Có lẽ nó đã dừng lại ở giữa đường để ăn miếng thịt rồi Tôi gọi nó, nhưng nó biết là nó đáng bị trừng phạt nặng Nên không đến với tôi Nó đứng lại rồi đâm đầu chạy trốn đành rằng con Zebino đánh cắp miếng thịt vì đói Nhưng mà tôi không thể vin vào lý do đó để tha thứ được một vụ trộm cắp đã xảy ra, kẻ có lỗi phải chịu phạt, nếu không thì chẳng còn kỷ luật gì trong cánh xiếc của tôi nữa. Đến làng sau, con đôn sẽ bắt trước bạn nó, rồi tới cả con capi nữa cũng sẽ bị cám dỗ nốt. Vậy thì chúng tôi phải trừng phạt công khai con Zepino mới được. Nhưng muốn thế thì tự nó phải đến trước mặt tôi. Chuyện đó không phải dễ dàng, tôi phải cậy con capi. Đi tìm con Zepino cho tao. Nó đi ngay để thi hành nhiệm vụ tôi giao phó. Tuy nhiên nó nhận việc này không sốt sắng như thường lệ Trong cái nhìn của nó trước khi đi Tôi nhận thấy như là Nó muốn làm người bảo chữa cho con Zebino Hơn là làm tên sen đầm cho tôi Thế là tôi chỉ còn việc Đợi con Capi điệu tên tù của nó về Chắc phải chờ khá lâu Vì hẳn là con Zebino không chịu để cho lôi về ngay đâu Dù phải chờ đợi như thế Tôi cũng không thấy làm khó chịu lắm Chúng tôi đã ở cách làng xóm khá xa không còn lo người ta đuổi theo nữa. Mặt khác, tôi chạy đã mệt rồi và cũng muốn được nghỉ ngơi một lát. Và lại, vội vã mà làm gì, có vội cũng chưa biết đi đâu và cũng chẳng có việc gì để làm kia mà. Chính cái chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để chờ đợi và nghỉ ngơi. Số là, trong lúc tôi chạy thục mạng chẳng biết là chạy đi đâu thì lại đến ngay trên bờ con kênh nam. Từ khi rời thành phố Tolu, Tôi đã đi qua những cánh đồng mù mịt bụi, giờ đây tôi mới đến một miền vừa xanh tươi vừa mát mẻ, có nước, có cây, có cỏ. Một con suối nhỏ chảy lách qua những kẽ của một tảng đá to, phủ đầy cây nhỏ và những cây ấy buông xuống thành những thác hoa xuôi chiều dòng nước. Thật thú vị, ngồi đó đợi hai con chó trở về thịt tuyệt. Một giờ trôi qua, không thấy con nào về cả, tôi bắt đầu lo ngại. Thì bỗng thấy con Capi lủi thủi trở về một mình. Con Zebino đâu? Con Capi nằm xuống, dáng điệu sợ sệt. Nhìn nó, tôi cũng thấy bên tai có vây máu. Chẳng cần phải giải thích, tôi cũng hiểu câu chuyện xảy ra như thế nào. Con Zebino chống cự lại, còn Capi thì có lẽ nó chấp hành miễn cưỡng một mệnh lệnh mà nó cho là khắc nghiệt quá nên nó đành chịu thua. Có nên mắng và trừng phạt cắn nó nữa không? Tôi không đủ can đảm làm thế Tôi không muốn làm phiền lập người khác Chỉ vì chính mình cũng đang nẫu ruột Về nỗi sầu riêng Công việc giao cho con Capi Làm không có kết quả Tôi chỉ còn cách đợi cho con Sebino vui lòng trở về thôi Tôi biết nó lắm Cái hành động phản kháng lúc ban đầu qua rồi Thì nó đành chịu hình phạt Và chắc là tôi sẽ thấy nó hối hận trở về Tôi nằm xuống bên một gốc cây Tay giữ con Zolico đã xích lại Vì sợ nó cao hứng bỏ theo con Zebino Còn con Capi và con Don thì nằm dưới chân tôi Thời gian trôi qua, con Zebino vẫn không về Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết Và tôi thiếp đi Khi tôi thức dậy thì mặt trời lên tới đỉnh đầu Và khá nhiều giờ khắc đã trôi qua Không cần có mặt trời, tôi cũng biết là đã trưa Vì dạ dày của tôi kêu lên rằng Tôi đã ngốn mẩu bánh mì từ lâu lắm rồi về phần mấy con chó và con khỉ Soliker, Chúng nó cũng tỏ ra rất đói Con Capi và con Don's kêu đói bằng về mặt thiểu não Con Soliker thì nhăn nhó Vẫn không thấy bóng phía con Sabino đâu cả Tôi kêu tên nó, tôi huyết sáo gọi nó Điều phô ích, nó không về Nó ăn bữa sáng no nê rồi Bây giờ nó xúc vào bờ bụi nào đó để yên ổn tiêu hóa thức ăn Tình thế trở nên khó xử nếu tôi đi thì con chó sẽ lạc đàn không trở về với chúng tôi được Nếu tôi ở lại thì không có cơ hội kiếm được Sambasu để có cái ăn Và đúng là nhu cầu về ăn càng lâu càng trở thành cấp thiết Mắt của hai con chó nhìn chằm chọc vào mắt tôi Nhìn một cách tuyệt vọng Con khỉ do lây cơ thì vừa xoa bụng vừa kêu khe khẽ Những tiếng đầy oan thán Thời gian trôi qua, con zebino vẫn không trở về Tôi lại phái con Capi đi tìm một lần nữa nhưng nửa giờ sau, nó trở về có một mình và cho tôi biết là không tìm thấy Làm thế nào bây giờ? Dù là con Sebino đã phạm lỗi, dù nó còn đặt chúng tôi vào một tình thế ghê gớm nữa Tôi cũng không tính đến việc bỏ rơi nó cụ chủ tôi sẽ nói ra sao nếu tôi không mang đủ ba con chó về Và lại dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu thương nó Cái con Zebino chết tiệt này, tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối Nhưng không thể nào cứ ngồi yên không hoạt động để nghe dạ dày phan đói Nhưng tiếng kêu ấy nghe càng bội phần thống thiết Vì chỉ có nó nhoi nhói bên tai, không lúc nào nghỉ ngơi Và cũng không có cái gì chen vào để làm cho ta có thể sao lãng Phải nghĩ ra trò gì để bốn chúng tôi có thể có việc làm cho khuây khỏa Nếu có thể quên đi, không nghĩ rằng mình đang đói Thì tất nhiên sẽ thấy ít đói hơn Nhưng làm gì bây giờ? mải lay hoay về câu hỏi ấy Tôi chợt nhớ cụ Vitalis có kể cho tôi nghe rằng Trong chiến tranh Khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc Thì người ta bảo cử nhạc Nghe thấy những điệu nhạc vui vẻ và lôi cuốn, Binh sĩ sẽ quên hết nỗi mệt mỏi Nếu tôi chơi một bản nhạc vui Có lẽ cả bọn sẽ quên đói Dù thế nào đi nữa Tôi bận chơi nhạc Và mấy con chó bận nhảy múa với con ly cơ Thì thời giờ sẽ đi nhanh hơn Tôi vớ lấy cây đàn dựng ở gốc cây Sau khi sắp xếp một chỗ đứng cho các diễn viên, tôi quay lưng lại con sông đào và bắt đầu chơi một điệu múa và sau đó là một điệu vans. Thoạt nhiên thì dường như mấy tài tử của tôi không sẵn lòng nhảy múa. Giá có cái bánh mì để cho mỗi chú một khoanh thì tất nhiên ổn hơn đấy. Nhưng dần dần, nhờ có tác dụng tự nhiên của âm nhạc, bọn chúng phấn chấn hẳn lên. Chúng tôi quên cả lát bánh mì đang thèm mà chẳng có. Tôi chỉ nghĩ đến việc đánh đàn và mấy chú chó, khỉ... Thì chỉ nghĩ đến nhảy múa Thình lình tôi nghe một giọng nói trong trẻo Một giọng trẻ con reo lên Hoan hô Giọng nói đó từ đằng sau tôi vọng tới Tôi vội vàng ngoảnh lại Một con thuyền đỗ ở dưới sông Mỗi thuyền quay về bến bờ tôi đứng Hai con ngựa kéo thuyền dừng lại nghỉ ngơi ở bờ bên kia Đó là một con thuyền lạ lùng chưa bao giờ tôi trông thấy Nó ngắn hơn những chiếc xà lan thường đi trên sông đào Trên sàn thuyền dựng một cái hành lang lắp kín, phía trước hành lang kính là một mái hiên có cây leo che mát. Cành lá bám rải rác vào đường răng cưa ở mái nhà và rủ xuống từng nơi từng chỗ như những thác nước màu xanh lục. Dưới mái hiên có hai người, một người đàn bà còn trẻ đang đứng, vẻ buồn tao nhã và một chú bé, một đứa con trai chạc tuổi tôi trông như đang nằm. Có lẽ chính thằng bé này vừa gieo hoan hô đây. Con thuyền kia xuất hiện bất ngờ nhưng không có vẻ gì đáng sợ cả Vừa hết ngạc nhiên thì tôi ngả mũ cảm ơn người vừa hoán hô tôi Người đàn bà hỏi tôi với giọng lơ lớ của một người ngoại quốc Em diễn trò để tiêu khiển đấy à? Để tập luyện cho diễn viên của cháu và cũng để giải trí Chú bé ra hiệu cho bà ta và bà ta cúi sát xuống mặt nó Rồi bà ngẩng lên hỏi tôi Em có vui lòng biểu diễn ít nữa không? Có, tôi vui lòng biểu diễn lắm chứ. Biểu diễn trước một cử tọa đến đúng lúc thế này, tôi không đợi người ta nài. Tôi hỏi, bà muốn xem một điệu vũ hay một vở kịch? Ồ, oh, một vở kịch. Đứa bé seo lên. Nhưng bà ta ngắt lời và bảo là bà ta thích vũ hơn. Đứa bé kêu, điệu vũ thì ngắn ngủi quá. Sau điệu vũ, nếu chưa vị khán giả thích thì chúng tôi có thể biểu diễn nhiều tiết mục. Y hệt những tiết mục ở các sạp xiếc của thành phố Paris. Đó là một câu quen thuộc của chủ tôi. Tôi cố gắng đọc nó với cái giọng tao nhã của ông cụ. Nghĩ cho kỹ thì họ từ chối vở kịch hóa ra lại làm cho tôi hài lòng. Vì rằng tổ chức kịch mà thiếu mất con xe bino và quần áo, dụng cụ cần thiết thì tôi còn biết xoay sở làm sao. Thế là tôi vớ cây thụ cầm và bắt đầu chơi một điệu van. Tức khắc con capi lấy hai chân, ôm ngang lưng và chúng quay theo nhịp. Rồi đến con cơ một mình nhảy một điệu vũ. Tiếp đó chúng tôi lần lượt diễn hết tất cả chương trình của mình, không thấy mệt mỏi. Chắc mấy diễn viên của tôi hiểu rằng chúng sẽ được thù lao bằng một bữa ăn, cho nên chúng nó cũng như tôi, đều không tiếc gì công sức. Giữa một tiết mục, tôi thấy con Zebino thình lình ở trong bụi cây chui ra. Khi các bạn nó tới gần nó, thì nó chân cháo lên vào và đóng vai trò của mình. Vừa biểu diễn, vừa trông nom các diễn viên, thỉnh thoảng tôi vừa liếc mắt nhìn chú bé. Điều kỳ dị là tuy xem trò của chúng tôi, nó có vẻ thích thú, nhưng nó vẫn không cử động. Nó nằm dài ngay đơ, chỉ động đậy hai tay để vỗ tán thưởng chúng tôi. Nó bị bại liệt trăng, hình như nó bị buộc vào một tấm gỗ. Gió đẩy dần con thuyền sát vào bờ lúc nào không biết. Bây giờ thì tôi nhìn thấy thằng bé, rõ như tôi đang đứng ở trên thuyền gần ngay cạnh nó. Tóc nó vàng, mặt nó tái nhợt, tái đến nỗi người ta trông thấy rõ những đường gân xanh trên trán dưới làn da trong suốt. Nên mặt nó hiền dịu âu sầu và có cái gì như là dấu hiệu của bệnh hoạn. Bà chủ thuyền hỏi tôi, em diễn như thế bao nhiêu một chỗ xem? Người ta trả tùy lòng, tùy theo sự vui thích của người ta. Mẹ ơi! Thế thì phải trả thật đắt đấy Thằng bé nói Rồi nó nói thêm mấy câu bằng một thứ tiếng Mà tôi không hiểu Sau đó bà mẹ nói với tôi Arthur nó muốn nhìn gần các diễn viên của em đấy Tôi ra hiệu Con Capi lấy đà nhảy vót xuống thuyền Arthur hỏi Thế còn những con kia? Hai con Zebino và Don nhảy theo bạn Còn con khỉ nữa Con Jaliker có thể nhảy xuống một cách dễ dàng Nhưng tôi không bao giờ tin nó Một khi lên thuyền, nó có thể bày ra những trò tinh nghịch không vừa ý bà chủ Bà chủ hỏi Nó có giữ không? Thưa bà, không Nhưng có lúc nó không vâng lời Cháu sợ nó xuống thuyền, nó không ngoan Thế thì cháu cứ xuống với nó Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho một người đàn ông đứng ở sau lái Lập tức người này đi lên phía trước bắc một tấm ván lên bờ Nhờ cái cầu bắc như thế Nên tôi xuống thuyền khỏi phải nhảy bạt mạng Tôi trịnh trọng bước vào trong thuyền vai đeo đàn tay bế con do ly cơ à thờ reo lên con khỉ con khỉ đây tôi tiến đến sát chú bé trong lúc nó vút ve vỗ về con do cơ tôi tha hồ ngắm nghía nó thật là kỳ lạ đúng là nó bị buộc vào một tấm gỗ như tôi đã đoán bà chủ hỏi tôi cháu có bố mẹ đây chứ có phải không thưa có nhưng hiện nay cháu sống một mình sống một mình có lâu không Hai tháng, hai tháng Ồ, tội nghiệp cho cháu Thế nào, bằng ấy tuổi mà đã phải sống một mình lâu như thế ư Thưa bà, biết làm thế nào được Hết hai tháng này, có lẽ chủ cháu bắt cháu phải mang về cho ông ấy một số tiền, có phải không Thưa bà, không, chủ cháu không bắt buộc cháu cái gì cả Miễn là cháu làm sao sống được và nuôi sống được gánh xiếc Thế là đủ Cho tới nay cháu vẫn chưa kiếm được đủ sống à Tôi ngập ngừng trước khi trả lời, tôi chưa thấy một bà nào làm cho tôi kính nể như bà ấy. Thế mà bà nói năng hiền từ, giọng bà dịu dàng, cái nhìn của bà ân cần, sốt sáng đến nỗi, tôi quyết nói thực. Và lại tại sao không nói chứ? Tôi kể cho bà nghe tại sao tôi phải xa lìa cụ Vitalis, ông cụ bị tù vì đã bảo vệ tôi như thế nào và làm sao từ khi rời thành phố Toulouse tôi chưa hề kiếm được một xu. Trong lúc tôi nói thì thằng Arthur chơi đùa với mấy con chó Tuy vậy nó vẫn chú ý nghe tất cả những lời tôi kể lể Nó kêu Các bạn chắc đói lắm nhỉ? Nghe đến cái tiếng đói quen thuộc ấy Mấy con chó sủa vang lên Và con ly cơ thì xoa bụng dối rít Arthur kêu Ô mẹ ơi! Nghe thấy gọi, bà hiểu ngay Bà nói mấy câu bằng tiếng ngoại quốc với một người đàn bà Vừa thò đầu ra sau cánh cửa hé mở Hầu như tức khắc sau đó Người đàn bà này bưng ra một chiếc bàn nhỏ bày thức ăn Bà chủ thuyền bảo tôi Ngồi đi cháu Tôi không đợi bảo nhiều lần Tôi đặt cây đàn xuống và ngồi ngay vào bàn Tức thì mấy con chó xếp hàng quanh tôi Và con xoay ly cơ ngồi lên đầu gối tôi Arthur hỏi Chó của anh có ăn bánh mì không? Chúng nó ăn mạnh ấy chứ Tôi cho mỗi con một miếng Chúng nó ngốn hết ngay Arthur lại hỏi Còn con khỉ nữa nhưng cũng chẳng cần săn sóc đến con Ly cơ, Trong khi tôi cho con chó ăn Thì nó đã vớ lấy một miếng ba tê Chui xuống gầm bàn ngồi tọng đến nghẹn cổ Xong đến lượt tôi Tôi cũng cầm một khoanh bánh Tôi không đến nỗi tậm cho nghẹn hầu nghẹn họng như con Ly cơ, Nhưng cũng ăn ngấu ăn nghiến không kém nó Bà chủ rót đầy cốc rượu nho cho tôi và nói Tội nghiệp cho bé Còn Arthur thì không nói gì cả Nó xương mắt nhìn chúng tôi Thấy chúng tôi ăn ngon miệng như thế, chắc là nó phải kinh ngạc vì trong bọn chúng tôi đứa nào cũng háu ăn như đứa nào. Ngay cả con sabino cũng vậy, tuy rằng nó cũng đã khá no bụng với miếng thịt đánh cắp. A thơ hỏi, thế tối nay anh và các con vật định ăn ở đâu nếu không gặp chúng tôi? Chắc là chúng tôi không ăn tối, thế ngày mai ăn ở đâu? Có lẽ ngày mai chúng tôi lại may mắn gặp được người tốt như hôm nay. Không tiếp chuyện tôi nữa, A thơ ngoảnh lại phía mẹ và hai người lại trao đổi với nhau rất lâu bằng thứ tiếng ngoại quốc mà tôi đã nghe thấy vừa rồi. Hình như nó muốn xin cái gì mà mẹ nó không muốn cho, hãy ít ra cũng nêu những điều trở ngại. Bỗng nhiên, nó quay đầu về phía tôi vì thân mình nó không cử động được. Nó nói, anh ở lại đây với chúng tôi nhé. Tôi nhìn nó không trả lời, câu hỏi đột ngột quá. Con tôi, nó hỏi cháu có vui lòng ở lại đây với chúng tôi không? Trên chiếc thuyền này Phải, trên chiếc thuyền này Con tôi nó ốm, thầy thuốc bắt phải buộc nó trên một tấm gỗ như cháu thấy đấy Để cho nó khỏi buồn chán, tôi đưa nó đi chơi trên chiếc thuyền này Cháu sẽ ở lại đây với chúng tôi Lũ chó và con khỉ của cháu sẽ biểu diễn cho Arthur xem Nó sẽ là khán giả của những con vật ấy đấy Còn cháu, nếu cháu vui lòng thì cháu sẽ đánh thụ cầm cho mẹ con chúng tôi nghe Như vậy, cháu sẽ giúp ích cho chúng tôi Và về phía chúng tôi Có lẽ chúng tôi cũng có ích cho cháu Hàng ngày cháu sẽ khỏi phải đi kiếm khách xem Cái đó không phải là một điều dễ dàng đối với một đứa trẻ và lứa tuổi cháu Đi thuyền Tôi chưa hề được đi thuyền bao giờ Và được đi thuyền là điều mong ước lớn của tôi Tôi sẽ được sống trên thuyền, trên mặt nước Sung sướng làm sao Đó là ý nghĩ đầu tiên bừng lên trong trí tôi Và làm cho óc tôi sáng hẳn lên Giấc mơ thú vị quá Chỉ cần suy nghĩ vài giây, tôi đủ thấy lời đề nghị kia rất lợi cho tôi và người đề nghị đó quả là hào hiệp. Tôi cầm tay bà ta mà hôn. Hình như bà ta cảm kích về cách bày tỏ lòng biết ơn đó. Thân ái và gần như âu yếm, bà lấy tay xoa xoa đầu tôi mấy lần và nói, tội nghiệp cháu bé. Người ta đã có ý muốn tôi gảy đàn cho nghe thì tôi tưởng nên làm hài lòng người ta ngay chứ không nên chỉ hoãn. Sự sốt sắng là một cách chứng tỏ phần nào thiện trí và lòng biết ơn của mình. Tôi cầm cây đàn, đi mãi tận đằng mũi thuyền và bắt đầu gảy. Lúc đó bà chủ đặt lên môi một chiếc còi nhỏ bằng bạc và huýt lên một tiếng lanh lành. Tôi vội ngừng gảy đàn và tự hỏi tại sao bà ta lại thổi còi như thế? Phải chăng bà ta thổi còi vì tôi chơi sở hay là bà ta muốn bảo tôi im đi? Vốn để ý tới tất cả mọi việc xung quanh. A thơ đoán được mối băn khoăn của tôi Nó nói Mẹ tôi thổi còi để cho ngựa tiếp tục đi đấy Thật vậy Con thuyền có ngựa kéo rời khỏi bờ Và bắt đầu lướt trên mặt nước yên lặng Của con sông đào Nước vỗ dốc rách vào mạn thuyền Cây cối hai bên bờ chạy lùi phía sau chúng tôi Dưới tia nắng xiên khoai Của mặt trời tà A thơ bảo Anh đánh đàn đi Nó lấy đầu ra hiệu gọi mẹ nó lại gần Nó cầm tay bà lên Giữ chặt trong hai bàn tay nó suốt thời gian tôi chơi Những bản nhạc mà thầy tôi đã dạy now.